0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Muy de lunes, estamos hoy para paranoia, pero no importa, lo vamos a intentar, como siempre, Francis Gómez, bienvenido, ¿qué ¿qué tal? Preparados todos, ¿no? Tengo sí. aquí al filósofo Inmaculada González, de Estivaliz, venga, todos ya vamos. pensando. A mí
2: me ha prometido, Inmaculada y Estivaliz, a mí me ha prometido que es facilita. Ah,
3: sí. uh, venga, ¿Y venga, vamos. Porque ¿tú has yo he dicho creído? que estamos
2: de lunes. Sí lo, sí, lunes. Sí, sí, lo creo, lo creo. Venga, trae un semblante hoy de sincero. Vamos con ello. <risa> Traigo un semblante, punto.
3: <risa> verás tú cómo, verás tú cómo, verás tú cómo
1: no.
2: <risa> que no, que no es para tanto. Veréis, es que verás. este, este fin es, es
1: cortita, yo la estoy viendo desde aquí, siempre miro a
2: ver si
4: puedo pillar sí, la solución, pero no. Bueno,
2: es fácil es que pero claro es que Venga, la, ver. fue una situación que me pasó el sábado sí. que fui a recoger a, a mi mujer que estaba en la peluquería sí y ya pues cuando sale de la peluquería pues nada, le paga a la peluquera le dice bueno pues hasta luego y le dice a la peluquera Anda, hija que desde luego prefiero tener aquí dos morenas antes que una rubia otras me quedé sí. que mi mujer mujeres rubia tú lo sabes sí rubia
1: rubia además claro
2: lo que en el coche de vuelta ya caí en la cuenta
1: y bueno. yo no entiendo nada de no, momento. Que, no,
2: no, no. No, 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 que le dijo la peluquera, le dice mi mujer de la peluquería, que, que como un poco que menos mal que se iba porque prefiere tener dos, dos morenas antes que una rubia. Ajá. Y bueno, pues, ¿por qué, por qué le dijo eso? Yo que la cuenta después.
1: ¿Por qué le dijo
2: eso? La o peluquera sea, prefiera a dos ya, morenas Ya que una esto rubia.
1: se eleva, digo. pero se eleva a paranoia, pero, paranoia. O sea, no, a partir hizo. de hoy esto es Vamos, ya paranoia, esto, paranoia.
2: Yo he a punto de pedir el lado para esto es que prácticamente. Es, es ciencia ficción ya. <risas> esto
1: ya.. Esto, es, esto me dejó mami, ¿tú eh? Totalmente. Filosofo. Yo estaba ya pensando en números, <risas> letras, Dios, cifras. Te juro,
2: digo, estival, y te juro que me había dicho que era facilita. Sigue
1: creyendo, sigue. ¿Por qué le dijo la peluquera a tu mujer que prefiere dos morenas?
2: a, una, a rubia. una
3: rubia se aceptan preguntas
2: bueno sí, tú ya. venga
3: a ver otra cosa que te, puedes puedes te decir el nombre ¿es de la peluquería a la que va tu mujer
2: no pa, no no, no, para yo, no yo yo ahí todavía estoy por ir a pedir la hoja de, de reclamaciones pero vale. bueno creo que no va a hacer falta
3: vale
1: porque no te gustó sí. la
2: respuesta Hombre, la respuesta me dejó un poco así hasta que si bueno hasta que deduje lo que podía ocurrir
1: hasta que pudo deducir ver, lo que pasaba la,
2: las que tenéis pelo y os teñí esas ya, cosas ya 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 yo eso. no
1: tiene algo no, que ver no, con no
2: la me... coloración no lo ¿Es, sé es no más caro sé. a lo mejor el rubio que el moreno no
1: lo sé me imagino que será más difícil el rubio ceniza rubia, es más rino,
2: caro que el, el negro azabache no. pero
1: luego es que hay muchos colores no, no. ¿no? Yo hay muchos. Mucho. hago todos todo todo los colores ¿Qué es rubio ceniza ¿Qué es rubio ceniza eso digo yo si la ceniza no es rubia ¿Qué es que es
2: atardecer en maracaibo que yo he visto un tinte atardecer en Maracaibo Maracaibo.
1: ¿Qué es Maracaibo? ¿No? Eh, sí <risa> Es que tiene unos nombres muy...
2: No, no, una, pa- una paleta de colores ¿Un violín no, como... ¿Tú te crees que tú te puedes poner un violín? Sí. ¿En la cabeza? ¿Qué, extradivario ahora? <risa> es que eres tradivario ahora... Es que... Color violín Es
1: que es Color, violín. Color sí, violín Sí, sí,
2: sí, sí, sí Polines. Bueno,
1: pues tendrá que ver con, con esto que estamos poniendo encima de la mesa
2: Bueno, ya ahí hay... lo voy a descontar luego, claro, por supuesto Pero voy a dejar pensar Porque ah, esto, bueno. me divierte, esto me divierte ya ¿Puede, ir? Bueno, bueno. puede ir por ahí
1: Puede ir por ahí, puede ir por ahí, no quién sabe sé qué, ¿por qué Puede ir por ahí, puede ir por ahí por ahí, no lo sé. ¿Alguien da más? Eh, no bueno, sé, sí, yo estaba pensando sí, en cervezas, No, no hoy p- nada, ¿no? Hoy en nada. cervezas, tiene el, el truco, dinero. en algún sitio lo tiene. Estaba, sí, en algún sitio está
3: el sí, truco, está decir, claro, está claro. Las, las monedas y la rubia se refiere a algo, a monedas, a yo qué sé. Bueno, qué sé. si lo saben,
1: Vete a hoy lunes, a muy lunes, llaman a Francis Gómez y le cuentan pues, que han resuelto la paranoia de hoy.
0: la paranoia de la tarde
1: Canal Sur Radio, Sevilla
0: Gran semana angloárabe de Sevilla Parque del Alamillo, del 5 al 9 de octubre el espectáculo del caballo de deporte los mejores caballos de España y los mejores jinetes. caballos a todo galope saltando grandes obstáculos, certamen ganadero gran concurso campeón de campeones de doma vaquera, organiza la asociación española de criadores de caballos angloárabes entrada gratuita, financiado con fondos FEADER, más información en angloarabe.net
5: ¿Quieres un scooter de gran cilindrada pero no tienes el carnet de moto grande? Pues estás de suerte. En Automoto Navarro Hermanos podrás encontrar el nuevo Peugeot Metropolis 400 con un diseño deportivo y conducción homologada con el carnet de coche. Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes. Auditorio Nissan Cartuja nos trae una programación variada de música y risas aseguradas en este mes de octubre. No os perdáis los conciertos de Merche y Diego Valdivia, la obra de teatro de Gabino Diego o los monólogos de David Guapo y de Miguel Lago. Entra en Auditorio y no te quedes sin tu entrada. Repetimos: Auditorio
3: Este jueves la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado se va de boda al certamen de referencia a nivel nacional en el que conocer y saberlo todo sobre tu boda La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado este jueves desde Fuente Palmera de Boda Organiza Asociación de Empresarios de Fuente Palmera Colaboran Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía
0: la actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, en Por Tu Salud.
3: Las noticias sobre investigación
1: médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
6: Sí, tu boca de... Quiere todavía darme luz, eterna luz, la ciega luz, quiere todavía darme paz, gloriosa paz, la roja pa. ya.
1: A las 5 y 12 de la tarde Hay composiciones que a una le llaman Especialmente la atención Como esto que están escuchando Es de Juan Diego Calzada Lleva los últimos Tres años convirtiéndose En Isabel Diego, Un personaje ficticio Con la cara dorada Que fusiona Todo lo que toca Y va Desde el tecno hasta el flamenco
6: con la mutación oh, 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 oh,
1: oh. Lo que están oyendo es una fusión de flamenco y tecno Isabel Diego está con nosotros, bienvenido, gracias por acompañarnos Hola Marielo Bueno, cuéntanos, primero, eh, de dónde viene el nombre, el nombre artístico
6: Pues el nombre de Isabel Diego viene de mis abuelos maternos, de Isabel Serrano y Diego González que, que bueno, que de alguna manera a ellos les debo, entre comillas y sin las comillas, el, el dedicarme a, al arte ¿A qué se dedicaban ellos? Ellos eran trabajadores del campo, pero tenían una sensibilidad y una artesanía que no había que estudiar para estudiar de manera oficial o por academia para poder mostrar y transmitir también todo todo ello.
1: Y de Isabel y de Diego, eh, tú has
6: sacado todo esto, todo esto que que estamos escuchando, ¿no? Bueno, digamos que, que yo he tenido una infancia bastante feliz en ese sentido y bastante libre. Entonces yo tengo, desde que tengo uso de razón, mi abuelo Diego no me llamaba por mi nombre, me llamaba artista, me decía, ¿qué pasa artista? ¿Qué tal? Uh-huh. Ahí tiene, bueno, iba a su casa o, al, o a su campo y, y me daban diferentes materiales, diferentes cosas con las que poder eh, trabajar y crear. Entonces en ese sentido no he tenido atadura y luego también de ellos, eh, bueno, He recibido mucho el folclore de de Andalucía, pero visto desde un lugar, digamos, más ligado al campo, no tanto a la ciudad, y ligado a un lugar, desde mi punto de vista, más atávico o más ancestral, por así decirlo.
1: Qué interesante. Oye, y lo de la cara dorada, no te muestras, ¿no? Eh, Vas con la... En el espectáculo con la cara
6: dorada Bueno, eso es en esta etapa En el segundo álbum que que he publicado este año En 2002, Bestia Sagrada eh, Ahí sí voy con el rostro dorado Con pan de oro eh, Porque bueno, digamos que que Bestia Sagrada El segundo álbum, como Isabel do Diego eh, Trabajo o intento cruzar el, El quejío flamenco ...pues con todo el imaginario del medievo europeo... ...el medievo mesopotámico previo al medievo musulmán... ...y el medievo japonés... ...entonces en en esos tres diferentes lugares... ...los colores más comunes en el medievo eran el rojo y el azul... ...y esos colores me acompañan en escena... ...siempre junto con el blanco, el negro y el gris... ...que son colores como base siempre... ...pero el dorado, sobre todo en el medievo europeo... ...en el medievo cristiano se usaba no, no como color, sino como un punto de luz, como un punto que, que iluminara las, catedr- las catedrales, la iglesia, uh-huh. con la luz natural. Entonces yo decidí usar y decido usar ese oro como punto de luz, como un punto de luz en, en mi personaje como Isabel do Diego y en, y en escena. Y, y bueno, y genera y, genera y continúa ese misterio que yo quiero seguir trabajando con Isabel do Diego
1: he leído esta mañana preparando esta entrevista que para ti lo importante no es gustar y que no y que no valga la redundancia no te mola mucho el, el verbo gustar no me gusta no, o sea,
6: no me gusta, no el me verbo gusta gustar gu- sí, o no, no pero no me... sí te gusta gustar a, ver, es a que ver lo que no me gusta es todo lo que implica el verbo gustar qué implica qué implicaciones tiene ese verbo pues implica que parece que hay una sola o única forma de gustar eh, uh-huh. implica que hay algo que gusta y no gusta entonces ya es, está creando un binomio o algo contradictorio y no me gusta estar en, en binomio me gusta más eh, estar en lugares terciarios o, o en lugares uh-huh. que no que no sean de blanco o negro, sino que haya otros matices de, de colores Y entonces cuando digo que no me gusta, que no pretendo o no me importa eh, gustar es porque yo prefiero atravesar, me gusta más usar ese verbo, atravesar, desplegar eh, con mi trabajo y también en la vida, pero con mi trabajo artístico me gusta eh, atravesar y desplegar y eh, que cada persona, cada oyente, cada espectador o espectadora que, que asista a mi trabajo desde su vivencia recoja lo que yo le muestro y luego lo termine de completar porque creo que que eso es lo que que para mí tiene sentido a nivel de comunicar eh, y transmitir mi trabajo musical en este caso
1: Esto es flamenco eh, y electrónica. Bueno, a ver, eh, a mí, ¿cómo lo defines? Esto que está sonando, ¿tú cómo lo defines?
6: Yo no me, o sea, yo no me gusta ponerle etiqueta. yo a pref- nada. Uh-huh. Prefiero, prefiero que sean las demás personas las que etiqueten de la manera que crean oportuno el mi trabajo. Es que no sé
1: si es algo que tiene que ver con algo tan potente. ...como la tradición y la tecnología...
6: ...sí, tiene que ver con eso... ...evidentemente yo no no reniego ni niego que yo... ...que que vengo de un folclore... ...que vengo de de una familia también folclórica... ...que aunque yo no vengo directamente del flamenco... eh, ...entre comillas puro... ...si es que se le puede calificar al flamenco como algo puro... ...porque siempre ha sido mezcolanza... Eh, y no voy a abrir el debate de eso. Pero me parece bien me parece bien
1: que digas lo que piensas y que, por supuesto...
6: No, bueno, claro, es que claro. en ese sentido daría para echar tres tardes o más para hablar de eso. <ríe> Totalmente. pero 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 sí es verdad que, que yo sí cojo el concepto del quejío flamenco y el concepto de, digamos, de la parte más experimental o monstruosa, como me gusta a mí calificarlo, del flamenco en su manifestación del cante, del baile o de cómo se coloca el cuerpo eh, para también ejecutar con los diferentes instrumentos. En este caso, lo que está sonando, que es bocanadas como virgen, eh, yo lo que hago es llegar a un sonido que parece el rasgueo de una guitarra, de una uh-huh, guitarra flamenca, uh-huh. pero no en el estudio yo no tocaba una guitarra flamenca. Lo que hice fue grabar campanas, de diferentes iglesias eh, de de Córdoba y luego eso, transformarlo a través de de la tecnología y del ordenador y de diferentes software y he creado un instrumento, Trampantojo eh, que he llamado Mantícora que es uno de de las bestias de la Edad Media con la que yo puedo tocar ese instrumento y hacer que suene a, a algo parecido a una guitarra entonces para mí el viaje el viaje auditivo y el viaje visual que propongo es ese, es el de lo que yo llamo como un trampantojo sonoro Eh, que también el trampantojo viene de la Edad Media, a nivel pictórico sobre todo, pero bueno, me gusta utilizar ese término a nivel sonoro entonces, claro lo que hago es unir todo eso y llevarlo a a término, entonces para mí, eh, digamos que eso es es flamenco en el sentido de de cómo también el flamenco desde sus orígenes se ha ido construyendo se ha ido hermanando con, con los cantes de, y de vuelta, por ejemplo, en Latinoamérica o con diferentes ma- manifestaciones. Nada mi ser en la vida que...
1: Estamos escuchando Bestia Sagrada de Isabel Diego, una, una propuesta, como están escuchando La vida en volandas se llama esta composición La verdad es que es sumergirse en el, en el flamenco, en el folclore Para cruzarlo de alguna manera, y tú corrígeme si me equivoco, con lo experimental, con lo contemporáneo, ¿no? Y el resultado es esto que estamos escuchando, ¿no? También te preocupa mucho la puesta en escena, eh, eso yo quería comentarlo, ¿no? Sí, Más sí. que que te preocupa que, bueno, eh, no se entiende bestia sagradas sin una buena, buenísima puesta en escena como tú la entiendes, ¿no? En un tablao flamenco o en un retablo medieval... ¿O en un teatro de marioneta japonés?
6: Sí. Bueno, básicamente el proyecto de Isabel Diego en su jerarquía de, de disciplina artística, eh, lo primero es la música. Pero yo vengo Juan Diego, no Isabel Diego. Juan Diego viene de la Arte Escénica. Yo estudié eh, teatro en la, en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba. Me he formado en ello y también tengo mi compañía de teatro Vértebro, con la que giramos y también hacemos teatro contemporáneo o experimental por ponerle un calificativo entonces para mí es muy importante eh, en, la, en la capa final del proyecto musical de isabel do diego eh, escénicamente mostrar todo ese universo es decir si en una primera en, un, en una o sea, en una primera parte del proceso creativo todo está desde un lugar eh, más sonoro eh, entendiendo también lo sonoro como, lo, como, un, como un lugar cinematográfico porque compongo también desde ese lugar
3: uh-huh.
6: eh, es lógico que el final y que en su capa final aparezca la imagen y aparezca la puesta en escena y la cuido mucho porque porque soy consciente de que mi trabajo se va a entender muchísimo mejor Sí cuido esa parte, aparte lo, lo gozo y lo disfruto mucho, porque no me presento como Juan Diego, sino que me presento como Isabel Diego. Entonces eso es habitar un personaje, y para habitar un personaje le tengo que otorgar de ese universo, de ese vestuario, de ese hábitat, de ese maquillaje, de ese todo, lo que completa a Isabel Diego. Vamos a escuchar ahora a ver cómo se come una
1: las flores con tiento. Esto no deja indiferente a nadie Brutal Pura pura fantasía Honda Y esto es un quejío Desde las entrañas de la electrónica, no
6: lo sé Bueno, aquí en realidad Digamos que es como como el tema de Bestia Sagrada Es el tema donde el quejío flamenco Está muchísimo más presente O muchísimo más reconocible Lo que sucede es que eh, aquí lo cruzo Con el recitado que es un recitado, aunque podamos entender lo que también es un cante, de los recitadores del Bunraku japonés, que es una disciplina, como bien has dicho antes, del teatro de marionetas de, de Japón. Uh-huh. Entonces, a mí me apasiona, me apasiona mucho el, el tema vocal y las diferentes manifestaciones vocales. Eh, yo parto principalmente de mi instrumento vocal Que es el que el que, el que que tengo más presente desde que tengo uso de razón Luego toco otros y, y sobre todo la electrónica y las máquinas Pero la voz para mí es un, un lugar muy 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 importante Y aquí en este tema, en Comerme las flores con tiento Era donde quería cruzar eh, ese quejío flamenco con el bunraku japonés Con la voz del bunraku japonés Y estoy bastante contento o, o feliz porque... Porque es un tema que cuando lo llevo al directo Lo gozo mucho, la verdad
1: Si querían saber cómo suena un quejío Electrónico si querían conocer la propuesta sonora de Isabel Diego, pues ya lo han hecho. Aquí estábamos deseando conocerlo y, y deseando escuchar reacciones, la verdad, porque ¿qué reacciones oyes de, um, de lo que la gente bueno, va diciendo de, de, de tus trabajos?
6: A ver. Bueno, eh... Hay de todo, pero lo que, lo que digamos hay común en todas las personas es que, como tú bien has dicho, no deja indiferente y sobre todo que atraviesa. Y como antes hemos hablado de, de, no, de no trabajar el verbo gustar, sino el verbo atravesar, pues para mí eso es lo fundamental. Y digamos que eh, a priori la gente eh, puede tener como una una serie de cuestiones o de preguntas, pero cuando han asistido a mis conciertos o o se han adentrado en el universo a nivel de YouTube, de vídeos y de escuchar la música, eh, bueno, como que se van cada vez familiarizando más con con este universo y con esta manera de habitar el folclore, el quejío flamenco. ...desde un lugar particular, por así decirlo... ...y, y se quedan ahí y me acompañan... ...y, y yo feliz de, de poder de poder compartirlo cada vez y cada día con, con más personas... ...siendo consciente de que, pues de que mi trabajo es particular... ...sin que con eso quiera decir que es ni mejor ni peor que otros trabajos... ...es simplemente el que yo quiero, puedo y deseo hacer...
1: Hay un oyente que me pregunta, porque la gente va reaccionando a esto, claro, y ahora estamos recibiendo algún que otro mensaje y hay un oyente que me pregunta si sientes tener un oído futurista.
6: Ay, bueno... Eh... <risa> oído futurista, me han dicho, ¿eh? No sé, no sé si es oído futurista, pero si es verdad que que yo, claro, como yo trabajo con imaginario, yo no compongo pensando en una canción, sino por ejemplo ahora mismo he editado dos álbumes ¿no? como Isabel do uh-huh. Diego, de Pueblo que era una declaración de intenciones, porque yo soy de Pueblo, de Villa del Río, un pueblo de Córdoba uh-huh. y, y ahí era donde tenía más presente a mis abuelos maternos, de donde viene el nombre ¿no? entonces digamos que, y al venir del teatro yo no, no compongo canciones por sí solas sino que yo creo una estructura, casi como una obra de teatro que voy a convertir en álbum de música. Entonces, cuando tengo clara toda esa estructura, ya sé cómo tengo que habitar o componer cada tema. Entonces, en ese sentido en ese sentido no, no lo considero futurista, sino que lo considero incluso más tradicional o o que cojo otra vía para la composición, pero sí, sí es verdad que a la hora de, de habitar los sonidos, de cómo quiero que suene, siempre me imagino que sea un lugar atemporal que tú no lo puedas ubicar ni en el pasado ni en el futuro, pero que al mismo tiempo podría ubicarlo en el pasado o en el futuro, ¿sabes? Como que, uh-huh. que intento en, en encontrar ese lugar, a veces lo consigo, a veces no, ¿no? Pero pero lo del oído futurista, bueno, eh, lo entiendo, empatizo con ello, aunque yo no me coloque ahí de manera, digamos, clara o, o decidida, sino que, que eso a, a veces, pues, bueno, estoy en el siglo XXI y soy... Soy de una generación híbrida, es decir, he conocido lo analógico y luego lo virtual y lo digital. Y también, pues, digamos que soy descendiente de, de ese cruce.
1: Uh-huh. Está claro, ¿no? Tienes eh, 40 años, si, si no me equivoco, ¿no? O no, sea que
6: no, te equivocas.
1: No, no me equivoco. Bueno, mil gracias Isabel do Diego por este rato en la radio. Queríamos enseñar tu propuesta a la gente, a los oyentes de la tarde charlar contigo Eh, y ha sido un placer como instrumentista, compositor, performer
6: eh, cantante vanguardista
1: no lo sé el placer
6: es todo todo mío (risas) y y os doy toda mi gratitud por por también dar dar un espacio para poder mostrar aquí mi trabajo y, y sobre todo este tipo de trabajo un ejercicio
1: experimental a compás, mil gracias, un beso
6: un abrazo grande y otro you mm.
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
5: Suso se la pasa a Joao, Joao se queda solo para marcar, no hay nadie, tira ahí, ¡no! ¡ha fallado! ¡Qué ocasión más clara, qué ocasión!
4: Las ocasiones están para aprovecharlas. Ven a los concesionarios de Grupo Sirsa y consigue uno de nuestros más de mil vehículos de ocasión de Renault, Dacia, Mazda, Volvo o Suzuki. Con hasta 5 años de garantía y un descuentazo de hasta 2.000 euros.
5: Esto sí que es una
0: ocasión, menudo gol de Grupo Sirsa.
3: Este fin de semana se celebra en Bormujos su muestra de asociaciones en el Parque de los Álamos. Los días 7, 8 y 9 de octubre, 25 asociaciones de la localidad te harán disfrutar de música, magia, yoga, recetas, actuaciones, talleres, pasacalles de robots transformes y animación para todas las edades. Participa de forma gratuita. Ven y disfruta Bormujos.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de
3: vistas. Pro de Tour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
5: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás
6: así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
0: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofía.es.
3: Este jueves la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado se va de boda al certamen de referencia a nivel nacional en el que conocer y saberlo todo sobre tu boda La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado este jueves desde Fuente Palmera de Boda Organiza Asociación de Empresarios de Fuente Palmera Colaboran Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía
1: Esta suele ser la hora en la que aparece por el programa Enrique Jesús Moreno para adelantar contenidos de las seis en punto de la tarde. Lo escuchamos con atención y siempre. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, Marilo, eh, Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta ventana que me abres cada tarde. Mira, hoy vamos a hablar eh, con corazón, cómo hacemos cada día, pero del corazón. Porque, eh, bueno, ya sabes que en las últimas semanas eh, han proliferado muchísima, una cantidad ingente de actividades eh, para llamar la atención, para concienciar. Y eh, uno de los últimos eh, eh, actos ha sido la presentación de Pactos por tu Corazón. Es una iniciativa de la eh, Sociedad de Cardiología, de la Fundación del Corazón y hoy vamos a tener con nosotros para que nos expliquen esto y para solucionar cualquier tipo de duda que tengan nuestros oyentes a lo más granado de la cardiología en nuestro país, tanto a nivel eh, clínico y y de tratamiento de las enfermedades cardiovasculares como eh, de las sociedades científicas. Eh, Vamos a contar con el vicepresidente de de la Sociedad Española del Corazón, que es un andaluz, que es eh, malagueño, que es Juan José Gómez Doblas. Va a estar con nosotros la presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología y el presidente eh, de la Fundación Andaluza del Corazón, que es el doctor Antonio Castro. Así que, con corazón, como siempre, pero hoy a propósito del corazón, que es un elemento básico en nuestro motor y que, eh, bueno, pues cada cierto tiempo nos ocupamos de todo esto. Así que vamos a ver eh, cómo prevenir ese, ese... Eh, ...dato tan tan malo en España... ...donde cerca de 120.000 uh-huh. personas mueren... ...debido a alguna de estas patologías cardiovasculares... ...y con una especial atención también... ...que queremos reseñar, subrayar muy especialmente... ...porque mira se ha hecho un estudio en el Congreso de los Diputados... ...y eh, fue la semana pasada... En ...la Sociedad Española de Cardiología... ...y ha concluido que en la mitad de los varones del Congreso... Eh, tienen, tienen, ...tienen un riesgo cardiovascular alto... ...pero ¿qué pasa Andan. con las mujeres?... ¿Qué pasa con las mujeres? Porque hay factores de riesgo específicos y síntomas específicos, por ejemplo, ante un infarto. Así que estamos con ellas también en este asunto. Claro, porque
1: ahí estamos también liderando estadísticas, si
7: no
2: me equivoco, ¿verdad?
7: Destacando Mm. destacando este tema que muchas veces veces se olvida. Se pasa por alto. Sí, y puedo decirte que la sensibilidad en este momento de la sociedad española, particularmente de la sociedad andaluza del corazón, que tienen previsto en los próximos meses, varias actividades científicas en torno al tema está en sacar esto eh, fuera del eh, del ámbito científico, del ámbito hospitalario y hacer llegar este mensaje, ojo con las mujeres, con los síntomas del infarto de miocardio y con los factores de riesgo cardiovascular que son específicos, como te digo, en el caso de la población femenina.
1: Ojo con todo eso y más información a las 6 y 5 de la tarde. Mil gracias, Enrique. Un beso hasta ahora.
7: Un beso. Hasta luego.
3: Quería recordaros que esta temporada, la Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué haces tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas. Anota
1: 616-161-161. Primerizas, primerizos, os espero.
0: La mañana de Andalucía.
1: El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
1: Más Andalucía,
3: más Canal Sur Radio.
0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Llegan los jóvenes a la radio... ...a poner un punto... ...pues diferente... ...en en la tertulia, porque... ...bueno, es necesario escucharlos, es necesario eh, entender cómo cómo piensan y cómo cómo entienden la vida también, por supuesto. Y a mí me ha llamado hoy la atención, bueno, no solo a mí, eh, lo hemos comentado en la redacción, este artículo es un artículo que habla de las diferencias en la elección de carreras, que a veces no es por vocación, sino por mmm, retorno salarial. Voy a saludar a Pilo Martín. Hola, Pilo, ¿qué hola, tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola. Carmen Fan, que hola, viene hoy por primera vez. Carmen es eh, estudiante de dirección de marketing. Bienvenida, Carmen.
4: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Y Javier Soto, que ya ya lo conocéis. Javier, ¿qué tal?
8: Muy buenas, ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, pues... Queríamos poner en pie esta noticia y sobre todo saber vuestra opinión y qué os parece. Si tu familia está desahogada, estudiarás medicina o incluso dobles grados. Si no está desahogada, puedes terminar estudiando óptica o educación primaria.
5: Claro. Estas son las estadísticas. A ver, bueno, hay que explicar. Estas que... son las
1: estadísticas, claro. esto es un titular de entrada, ¿qué os parece?
5: yo creo que refleja la realidad, o sea, al final, pero esto lo digo porque habrá mucha gente que nos escuche y que diga, oh, pero yo mi hijo va a esta o oh, mi hija va a tal sitio, no son estadísticas al final que, que reflejan una realidad." Esto hay una estadística muy bonita que también hay que le digo que vamos, aquí nos oiga que le eche un ojo que dice que si, tú, que si tú has nacido en enero o en febrero te va a ir mejor que si naces en noviembre o en diciembre por aquello de que en enero eres el mayor de la clase y tienes más confianza. Y yo creo que esto tiene mucho que ver también uh-huh. con las carreras de ciencia y, de, y las carreras largas, ¿no? Pues uh-huh. lo, 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 que, lo que suele pasar o lo que normalmente vemos... Yo ya he terminado la carrera, vamos, o sea, me refiero a terminar mis estudios y, y, lo que solíamos, o lo que, y lo que yo suelo decir a la gente mucho más joven, ¿no? Como Carmen, ¿no? es que la ventaja está en ser capaz de posponer tus ingresos. Eso es una de las cosas que que entendí en la carrera y que le agradezco infinito a mi padre y a mi madre porque me lo permitieron hacer mucho, mucho más de lo que... Normalmente uno pospone sus ingresos, depende de si eres buen estudiante o eres mal estudiante. Si eres buen estudiante los pospones hasta que ya no puedes más esto era lo que me pasó a mí, ¿no? Llegó un momento uh-huh. en el que mi madre me dijo, que yo ya, empieza a trabajar, deja de estudiar, deja de hacer otras cosas, ya ya está. Ya Porque no, podemos... no puedes
1: ser el eterno estudiante
5: siempre. claro ya no y, podemos... y te va
1: muy bien, y dices, bueno, y ahora voy a estudiar otra cosa, sí, y tal. Sí, Pero o... no sé si eso también tiene que ver con cierto miedo al, al mundo laboral, no lo sé si tenéis
5: Depende. esos primeros
1: miedos, y a veces más agudos... Algunos que otros.
5: No claro, lo sé, depende. Ahí se ve, por ejemplo, mucho con el tema de, de opositar, ¿no? Pero yo ni siquiera estudiaba, yo me dedicaba, no mm. sé, o sea, por ejemplo, tengo amigos que lo, han, que lo han extendido mucho más que yo porque su familia es más pudiente, que se han ido a hacer, pues, yo qué sé, o sea, cosas que para mí no están en, en mi, ni siquiera cerca de mí, ¿no? Unas prácticas a las Naciones Unidas que no se pagan, las prácticas de la ONU, por ejemplo, no se pagan. En Kenia, durante un año, claro, imagínate la oportunidad que es que alguien con 25, con 26 años, que haya terminado la carrera, que se haya sacado un máster, que además ha trabajado en cuatro o cinco startups para aprender a emprender, que se ha metido en un periódico de becar y no sé cuánto porque quiere conocer cómo funcionan los medios, que ahora se va un año sin, sin cobrar a la Oficina de las Naciones Unidas en Kenia, por ejemplo, no, en Nueva York, no, que hay oportunidades abiertas. Claro, esto para esto hace falta dinero. Hay gente que directamente se quita porque dice, no, no, yo no quiero estudiar más porque quiero trabajar ya y tendría la oportunidad de seguir estudiando o de seguir haciendo cosas. Y, y no tener esa necesidad de los ingresos Y hay gente que no se lo puede permitir Que es lo más triste, ¿no? Que es lo de estar la desigualdad Porque claro, si tú te quitas y dices, Oye, mira, yo hago un ciclo porque en verdad lo mío no es estudiar Voy a ganar dinero pronto Está perfecto, un, es una salida como cualquier uh-huh. otra, ¿no? Pero claro, si tú te gustaría, por ejemplo, estudiar una medicina Y te da miedo, no tienes la confianza suficiente O en tu casa te dices No, medicina son 7 o 8 años hasta que empieces a cobrar no, no no lo podemos permitir, ¿no? Estúdiate, no sé, lo que pone en el artículo, ¿no? Estudia educación, te sacas una oposición pronto y te asegura... Ese miedo también a, a asegurarse el futuro es algo que, 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 que se... Que te hace
4: no,
1: no mirar hacia
5: adelante, ¿no? Claro, y no arriesgar más tiempo, ¿no? Y
4: Ajá. yo creo que también el hecho a de, por ver, ejemplo, estaba hablando con algunos alumnos de primer Cherato la semana pasada y muchos decían ¿Sí? pues no sé qué quiero estudiar, pero lo que más me preocupa ahora mismo es qué salidas tenga. Y estuve yo hablando y dije, bueno, yo entré en bachillerato y realmente no sabía que quería estudiar. Pero sí que es verdad que tenía muy claro que gracias desde mi familia, desde muy pequeña, siempre me habían inculcado que tenía que estudiar algo que me gustase. Y eso yo creo que ahora mismo es lo que falta un poco en algunos núcleos familiares, que se busca mucho lo que hemos dicho antes, de carreras con menos riesgo, que impiden sí, menos tiempo sí. para conseguir más salida. Y se olvida un poco también el hecho de decir, oye, que tienes que estudiar algo que te llene en un futuro, que te guste. Y,
5: y, y después hay excepciones a lo que estamos diciendo, porque por ejemplo Carmen es una curranta, que yo os lo cuento aquí para que la audiencia lo sepa, porque Carmen se sacó su bachillerato trabajando. Está en la carrera Eso trabajando y no para de trabajar. Yo trabajaba para poderme pagar mis gastos y tal, pero sin mi padre y mi madre es imposible. Pero es que Carmen es una... Esto es raro, ¿eh? esto Pedirle estos esfuerzos no es, no es justo. O sea, no es justo pedirle los esfuerzos a quien no puede porque entonces está en desventaja. Esto también hay que entenderlo. O sea, si tú tienes muchos recursos, pues lógicamente te va a ir mejor porque no tienes que hacer los esfuerzos que Carmen está haciendo sí. para, para estudiar, ¿no? Pero yo creo bueno, que... aquí
1: ha salido la nota también, disculpadme, porque sí. me acaban de poner un mensaje en redes sociales, un oyente lo, lo dice. Ni por vocación ni por salida laboral es lo que dé la nota. Ah, bueno, claro, sí. Eso por otro lado. Pero claro, lo que da, lo que da la nota está dentro de todo esto, eh, porque ah. en el artículo también se habla de eso que eh. puntualiza el oyente ahora mismo. También lo que da la nota tiene que ver a veces con... ...con todo eso que hablamos, ¿no?
5: Completamente, o sea, uh-huh. completamente... Yo, o sea,
1: no sé, sí.
8: Javier, tú sacaste sí. buena nota, ¿no? A ver, Javier... Sí, yo bueno, creo que fue el primer año que se incorporó lo del 14 ah, el, sí. ¿Te acuerdas uh-huh. que antes era de 0-10 sí, y fue exactamente. el primer año? Y yo creo que me quedé 11-7 por ahí, no, no sé exactamente no pero se para para nada, nota.
5: En aquel tiempo era buena, pero ahora no Para no se ahora se nada. Nada. Ahora no te serviría claro,
8: porque... en, en mi año
4: Claro,
1: te serviría para, para, claro, para claro. carreras que probablemente no son, no son las que tú quieres, ¿no?
8: Sí, a ver, para claro. nada me refiero No, para nada no, claro,
1: sirve para carreras Pero probablemente no para lo que quieres elegir, ¿no?
8: Ha habido inflación de nota, como en la economía de Mariló. Pues totalmente, Javier, de nota totalmente.
1: Sí, pero bueno, lo que querías y decir. con lo que decía Pilo. Es.
8: Sí, con lo que decía Pilo, yo pensaba en, en mi caso, evidentemente. Y yo, por ejemplo, si mi familia hubiera estado más ahogada económicamente, no hubiera tenido la opción, por ejemplo, de irme de Erasmus, que es un claro. factor muy determinante en, en la vivencia universitaria, vivencia profesional y en el crecimiento personal de, de un alumno también. Eh, porque yo no conozco a nadie que con la beca ínfima que dan de Erasmus de ninguna comunidad autónoma además porque va en función de la comunidad autónoma haya podido costearse el año entero fuera en el extranjero y y hilándolo con la salida laboral en un mercado laboral que yo creo que cada vez valora más las que llaman soft skills en inglés esto que es como todo lo que aprendes o todo tu bagaje más allá de la carrera que hayas estudiado para todo ese bagaje necesitas eh, tiempo Y una familia que te apoye económicamente y con tiempo. Y puedes sacarlo adelante, como bien decía Carmen, que es un ejemplo tremendo para para todos los que no lo hemos hecho así, eh, pero es mucho más complicado y tienes muchas más trabas y mucho más esfuerzo que una familia, pues que no, no tengas esa situación. Es que es lo que dice Javier, o sea, si tú
5: tomas la universidad como algo que un trámite, ¿no? Que tengo que pasar rápido y tengo que quitarme de en medio porque, porque tengo que ingresar ya del tirón, te pierdes un montón de oportunidades que existen. O sea, un montón de, no sé, de concursos, de webinars, de lo que dice Javier, una Erasmus. Es que, fijaos, lo que, para los padres y las madres que me estén escuchando, o sea, da igual que tu niño o tu niña pierda un año de Erasmus. O sea, qué más da es que tu hijo acabe con 22 o con 23, si te lo puedes permitir. Esta es la, esta es la uh-huh. pregunta, ¿no? Porque lo que va a aprender, o sea, la cultura que va a adquirir, la, la, la apertura de mira, la capacidad empática, el pensamiento crítico, la capacidad de desenvolverse, eso son habilidades que se ganan teniendo tiempo libre. O sea, la universidad es magnífica porque te permite dedicarte, que, que, que bueno, que después habría que hablar de esta universidad que han convertido en un colegio, ¿eh? En una guardería, porque esto de, de tener webinars cada minuto, ¿no? O, que, o sea, seminarios cada minuto con tareita puesta y que no puedas decidir tú a qué clase ir o a qué no clase o sea, esto de que tú en un examen sepas lo mismo que un compañero tuyo sepas exactamente lo mismo que un compañero tuyo pero no puedas aprobar porque no hayas ido a siete clases que, que, a, que a ti no te servían porque ya las sabías no imagínate no esto esto se está convirtiendo en nuestra universidad pero eso es otro tema lo, lo que quiero decir es que toda esta capacidad de postergar cosas o sea de postergar los ingresos para el futuro esto lo, lo explicaba weber en, en escritos hace 200 años como quien dice o sea es que cuanto más es capaz de sacrificar ganancias inmediatas más te va a resultar, mejor provecho te va a resultar a ganancias futuras. Y, y esto es, hay gente que se lo puede permitir, hay gente que no lo quiere, que no pasa nada. O sea, tú dices, uh-huh. oye, mira, yo tengo otras ambiciones, no no es esta. Uh-huh. Y, y lo triste es que haya gente que quiera y que, y que no pueda. Pero sobre todo, lo, lo más duro de todo es que ni, mucha gente ni siquiera es consciente de que lo querría. Nosotros, tú sabes, que trabajamos mucho con, con adolescentes, ¿no? Y despertamos uh-huh. liderazgo de adolescentes. Hacemos programas con gente, no sé, o sea, con, con, con instituciones de élite. Con, con rentas que yo jamás voy a aspirar a tener, o sea, con, con, con locuras, y hacemos cosas con, con barrios que, que tienen rentas bajísimas, o sea, bar, barrios en, en peligro uh-huh. de exclusión, claramente, ¿no? La diferencia más clara, o sea, si tú me preguntas, oye, cuando tú ves un grupo de alumnos, de, de no, no voy a decir barrio por no estigmatizar, ¿no?, de, de un barrio tal, y ves grupos de alumnos de un colegio tal, ¿cuál es la diferencia? Es la confianza en sí mismo. O sea, yo creo que esto es lo más uh-huh. diferente. O sea, la, la, el, el, el alumno de, con rentas altas y la alumna con rentas altas va con una confianza de decir, oye, yo voy a sacar un 13 y medio en selectividad, oye, yo, yo voy a hacer. Yo, la, la vida es para mí. Y el, el uh-huh. alumno o la alumna de un centro que tiene dificultades, ¿no?, el entorno, que el barrio es con rentas muy humildes, va con la cabeza un poco gacha. Hablo siempre generalizando, ¿no?, que hay veces que te sorprende que dices, ostras, este chico, esta chica, qué alegría, ¿no? Pero es la falta de confianza muchas veces en decir, es que esto no es para mí. Y te da uh-huh. un coraje porque te dice, ¿Y esto, ¿por qué no va a ser esto para ti? ¿Qué, qué bueno, cuando
1: existían carreras cortas y largas, y eso está en el, en el estudio, ¿no? Eh, antes del plan Bolonia, eh, el alumnado menos favorecido tendía a coger o elegir las carreras más cortas, porque te ibas antes a trabajar, ¿no? Diplomaturas, eh, claro, no, no te podían pagar eh, más tiempo de, de estancia sino, por supuesto, te, la, tenía que ser en tu ciudad, ¿no? No sé cómo lo veis, Javier.
8: Sí, yo estaba pensando también, y lado esto con lo, los idiomas. Eh, yo tuve la claro. suerte, insisto, en que me, me fui un par de veranos eh, al extranjero a aprender, a aprender inglés y ahí pegué un salto tremendo respecto a mis compañeros en, a la hora de hablar inglés, eh, que para mí era una lengua ya y tenía mucha más confianza al hablarlo, al escribirlo, a escuchar. Entonces, eh, volvemos a lo mismo eh, si tú tienes la opción la aprovechas o no después pero si tú tienes la opción de, de sacrificar ingresos futuros eh, por ingresos o sea, ingresos presentes por ingresos futuros y dar esos pasos necesarios que otros compañeros por desigualdades económicas no pueden pues en el futuro vas a estar evidentemente en una posición mejor es un tema que hemos hablado aquí en esta tertulia ya, ya varias veces mariló el tema de uh-huh. la educación pública las desigualdades pues que no digo que nos iguale a todos pero sí que intente e igualar esa casilla de salida, ¿verdad?, que, que es tan difícil.
5: Uh-huh. Y, y es lo que tú dices, es que esto es grave porque afecta a la educación, que es la única forma que claro. tenemos real ¿no? práctica de igualarnos, o sea, de, de que todos tengamos las mismas oportunidades, porque después ya empieza a complicarse la cosa, pero si, claro, si yo uno o no... Decía Mariló eh, lo de que, que, bueno, que esto viene de largo, ¿no? ¿Cuántos oyentes habrá aquí que mandaron, porque tenían buenas notas, porque tenían buenas notas, y, y los mandaron a una universidad laboral a aprender un oficio? en lugar de ir a un bachiller y después a una carrera. Claro, claro, claro. Y iban iban becados, iban diciendo, ostras, que mi hijo tal, aprende a ser tornero fresador. Cuando cuando su hijo podría haber sido cirujano, ¿no? Que que no es ni mejor uno que otro, pero que uno hubiese tenido una vida más cómoda que el otro, eso está claro, ¿no? O sea, a nivel económico, después la vida te da lo que te da, y y es tener suerte y es tener salud, ¿no? Pero es verdad que esto era como un, como estaba como institucionalizado, ¿no? Si eras pobre y tenías buenas notas, te ibas a estudiar un oficio, una universidad laboral, si tenías recursos y tenías capacidades económicas te ibas a estudiar una licenciatura, ¿no? Uh-huh.
1: A ver, Carmen, que te quiero oír?
4: Pues, mira, la verdad es que me gustaría hacer una puntualización con lo que habéis dicho antes. Muy bien. Sobre todo el tema de Erasmus, porque, por ejemplo, yo he estado trabajando, porque me, sabía que quería irme al extranjero por algún motivo, y he visto que a lo mejor un programa, digamos, de eh, educación, de unos cursos o clases en el extranjero, pues evidentemente en mi familia ahora mismo se salía un poco de presupuesto. Pero bueno, yo dije, bueno, voy a buscar otra forma para, para irme fuera. Y he estado de oper en Irlanda y ahora pues digo, oye, pues ha sido una buena oportunidad para pegar ese primer salto al mundo eh, laboral, entre comillas, y, e internacionalizarme a la vez de mejorar mis idiomas. Y también por el tema del Erasmus, que por ejemplo, eh, ahora mismo yo por ejemplo busco un trabajo de mm, dar clase o por ejemplo cuidar niños, voy poco a poco ahorrando, todo con la meta de poder conseguir irme de Erasmus en cuarto, o sea, el último año de mi carrera, porque es verdad que lo que decíais antes, ahora mismo la beca que hay de Erasmus evidentemente no es capaz de, de... de hacer cargo de todos los costes que implica, pues irse a vivir fuera, más la comida, más bueno, los vuelos, todo lo que implica eso.
5: Yo, yo creo que Carmen es, es la esperanza de este debate en realidad que estamos teniendo sí. aquí y que y que, sí, claro, sí. Y que, que nos escuche, sí. que es injusto, porque ya digo que no debería exigirse sí, un es, esfuerzo extra lo es, lo es, lo es. a quien no tiene, ¿no? Pero uh-huh. pero aquellos que, no, que nos estén escuchando y que estén pasando, que, que intenten por todos los medios, ¿no? Bueno, pues los, los, los sueños que tengan sus hijos y sus hijas, darle confianza, para que estudien, no sé, o sea, es que eh, yo tengo amigas con, con 21 años, con 22 años, que no son ingenieras, porque su padre y su madre le dijeron que ella no, no valía para ser ingeniera, y yo uh-huh. estoy convencido de que valía para ser ingeniera, y quería ser ingeniera. Otra cosa es que no... Bueno, quizás es
1: otra, ¿no? Las carreras de ciencias eh, claro. y, y el bache que sigue habiendo, ¿no? De mujeres en de carreras de ciencia.
5: Claro, Entonces, y nos tenemos que pelear, porque el sistema cambie, por supuesto, pero mientras que el sistema sea el que es, pues bueno, vamos a intentar claro. hackearlo un poco como como Carmen, que, que, no, que sin quitarle la injusticia, ¿eh? que esto no es, no vale para darle, no sé, la vuelta y, y blanquearlo, ¿no? Y decir, oye, esto está muy bien, ¿no? La, la realidad es la que es, es la que hemos contado, la que hemos visto en el, en el estudio, que es que si tu padre y tu madre tienen dinero, si tu padre y tu madre tienen estudios universitarios, si tu madre y tu madre viven en una situación holgada, a ti te va a ir mejor en los estudios, que si no sucede eso, y esto es de cajón, o sea, es una cosa que, uh-huh. que sigue existiendo, que no debería ser de cajón. Esto es lo que, es lo que habría claro. que contar. no
1: Bueno, tenemos paranoia. Eh, a ver, a ver, si, a ver si lo acertamos. A, a, ver.
2: a ver, Pilo, que venga. te has librado varios días. No, venga, sí, no. sí,
1: sí, sí, sí. <risa>
5: <A> ver, <risa> he vuelto cansado, ¿eh? Venga, o sea, bueno, ¿Ah, bueno. sí, venga. Bueno,
2: bueno, 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 bueno esta esta fa- venga, escucha atentamente. Esta es facilita, si sí, es que ha sido una cosa que me ha pasado este fin de semana, que es eh, recoger el sábado a mi mujer de la peluquería. Veo que la peluquera al despedirla le dice, bueno, pues hasta otro día, hija, que es que vaya, que prefiero tener aquí a dos morenas antes que a una rubia. claro, mi mujer es rubia y nos sentó un poquito regular. Pero claro, luego de vuelta a casa caímos en la cuenta de qué es lo que había pasado. A ver qué se os ocurre. ¿Qué
1: pudo pasar? A ver, Carmen, (risa) ¿qué pudo pasar en esa paranoia de Francis de hoy? (risa)
2: Yo
5: no me he enterado,
1: eh. A ver, repítela, repítela, (risa) beca. Bueno.
2: La peluquera, al despedir a mi mujer, de, bueno, al salir ya de la peluquería, de haber estado allí todo el, toda la mañana, le dijo, buena hija, nada, pues ya te vas a casa, anda, que prefiero tener a dos morenas antes que a una rubia. Y eso, mi mujer es rubia, entonces nos sentó un poquito mal y, bueno, no sé qué os parece, porque qué pudo decir eso? Yo lo tengo, yo lo tengo. Venga, dime.
5: ¿Porque tu mujer se tiñó el pelo? Mmm... Sí, pero también se lo tienen las morenas Claro, pero cuando llegó tu mujer allí era morena Y la peluquera era morena Mm, y... No tanto, no, 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 venga, Pero si te parece yo no
2: funcionaba, ¿eh? No va por no ahí, no va por ahí, no, no vale, va
5: vale,
2: por ahí, no va vale. por ahí, a
1: ver, a ver, a ver.
2: Bueno, pues, escuchamos a los oyentes, venga. se parece. Días, soy Daniel. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Porque si le va a, a un tinte y le sale más barato, con uno, échala para los dos. Cubre más, esas menos. Uy, uy, Hola, para la paranoia de hoy, lo que
6: se me ocurre es que con dos eh, morenas tiene más trabajo muy
3: eh, asegurado uy, porque ese
6: decolora antes el moreno no, casi, casi. casi. Sí. los tratamientos son que tienen que ser más intensos con casi, lo cual más casi, caro. casi, casi pero no casi no. pero y no y la rubia al fin y al cabo le da el mismo trabajo sí. porque tiene que grabar y marcar pero se ahorra los tintes
5: cómo se nota que la cosa está tiesa y,
6: ¿eh? y, claro. y al final la rubia gasta sí. menos casi. la inflación o sea, la inflación
2: bueno, Ricardo dice al final del mensaje, probablemente me, me hayas pillado hoy otra vez. Casi, Ricardo, porque dices una cosa, la rubia, la rubia le da menos trabajo. No, es que, a ver, con dos clientas, sea morena o rubia, gana más que con una. Y por es, eso lo es, dijo. Es así de simple. Porque
1: con dos clientas <risa> gana ten, más.
2: Solo tenía a mi mujer de cliente ese día.
1: Claro, y, por eso y prefiere tener a dos, dos mujeres, morenas, o sea. claro, a una rubia, porque con dos clientas habría ganado más. Bueno... ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? <risa> me
2: hecho un poco de, trampa. de aquella manera. Hombre,
5: de eso pi- se trata.
2: Sí, Pilo,
1: tenemos que hablar de la India la semana que viene, Las, que hoy no que, me da que tiempo. Tiene que ver
5: con esto, porque es nueve ¿Qué? chicos de 18 años yéndose a un viaje que les cambia la vida, que no todo el mundo se lo puede permitir, y hemos bueno, buscado la forma de que se lo permitan.
1: Hablaremos la semana que viene, ¿de acuerdo?
5: Venga, un abrazo.
1: Buenas. Gracias, Carmen. Te espero otro día, Javier Soto. Gracias. gracias. Pensamos.
0: de lanzar mis cenizas al mar deja que me vaya con la ilusión de bailar al ritmo de las olas déjame que me lleve la esperanza de que mis hijos jueguen con trozos de lo que fui a construir castillos incluso de arena déjame que pueda imaginar que tus pies pasen sobre pedacitos de aquel cuerpo que ayudaste a reconstruir con tus labios y con tus manos déjame que pueda expandirme por el mundo mecido y disperso como siempre juntos fuimos Déjame que sueñe contigo y déjame esperarte sin prisa en el limbo cadencioso del fondo del mar. Déjame vivir la emoción de volver a bailar contigo.
1: es del escritor Alberto Ratia pedir las peticiones decir a una persona, a otra lo que espera o desea que ésta dé o haga con la intención de que realmente esa persona lo cumpla lo dejamos aquí, gracias por estar ahí mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde a volverles a contar de nuevo la vida adiós
2: I can't shoot them
4: anymore That long black cloud is coming down
1: I feel like I'm knocking on heaven's door